השר לשירותי דת, מתן כהנא, הוא חבר קבינט הקורונה ואיש ימינה, וכאמור, גם השר לשירותי דת, שלום, מתן כהנא. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? ברוך השם. באמצע מה? באמצע מה? חג שמח, מודים לשמחה. באמצע מה אנחנו מפריעים לך? בדרך מביתו של הרב דרוקמן, התפללתי איתו הבוקר תפילת שחרית. אה, וגם דיברתם חוץ מזה, או באתם, התפללת והלכת? לא, בוודאי שדיברנו. על מה? אם אפשר לשאול? מה, שתף אותנו? בטח שאפשר. על... קודם משכורת כדי לשאול. על דה והה. או, מעניין. בוא נתחיל מה... מה אמר על הה? דיברנו על האתגרים שעומדים בפנינו וכולי. תגיד, מה... אני כמובן ארצה לצלול לפרטים, אבל מה יחס המפלגה שלך ויחסך שלך למה שנקרא רבני הציונות הדתית? כלומר, איך אתה מתייחס אליהם כאל... מקור השראה או מקור סמכות? אני מתייחס לרבני הציונות הדתית בכבוד רב מאוד, מעריך מאוד את, את התורה שלהם ואת גדולתם בתורה, ואני מתייעץ איתם הרבה, אבל בסוף את ההחלטות אני מקבל. אז על מה דיברתם? דיברנו על, על כשרות, דיברנו על גיור, מגוון נושאים. כן, הוא רואה עין בעין איתך את, ה, את הרפורמות האלה שאתה מוביל, שנדבר עליהן טיפה יותר מאוחר? אז בואו שנדבר עליהם, שנגיע לזה, נדבר גם על זה. אוקיי, okay, תזכור, אסף, כשאנחנו מדברים על הרפורמות, צריך לשאול על הרב דרוקמן. תרשום <laughs> לך את זה, <laughs> שלא... יש לי פה עט ודף, <laughs> אני לא צריך <laughs> לזכור אפילו. ניקח עוד חמש דקות, שלא, שלא נאבד את זה. רפורמות, <laughs> הרב דרוקמן. אתה תמשיך בינתיים, אני מסיים לכתוב. טוב, אני בינתיים אדבר איתך על הקורונה, בסדר? אתה גם חבר קבינט הקורונה, אמרנו. נכון. <laughs> איך תגדיר את המצב? אני מגדיר את המצב שמדינת ישראל נאבקת בזן הדלתא של הקורונה, מאבק עיקש. אנחנו רואים פה שבעצם זאת מגפת הבלתי מחוסנים. אנחנו רואים שיש למדינת ישראל פתרון מצוין כדי להיאבק במגפה הזו. לצערי, לא כולם נוטלים את החיסונים ומאפשרים את המלחמה היעילה במגפה. אני גם מבין שאנחנו, הקורונה היא צירקוסטי, מה שנקרא, ואנחנו נצטרך ללמוד לחיות בנוכחות הקורונה. ואני חושב שהמדיניות של הממשלה היא מדיניות נכונה. כמובן, עם צער גדול מאוד על כל אחד שנפטר, ותפילה להחלמתם של החולים הקשים. ואני מקווה שאנשים יותר ויותר ילכו להתחסן, כי זאת הדרך לצאת מהמגפה הזאת. גם אנחנו. השאלה היא, האם אתה לא רואה את מערכת הבריאות מתחילה להגיע למצב... בלתי אפשרי, והאם לא צריך לחשוב על שינוי כיוון? אני uh, לא חושב שמערכת הבריאות מגיעה למצב uh, בלתי אפשרי. אנחנו במעקב צמוד אחרי היכולות הספיקה של uh, מערכת הבריאות. אני מזכיר לכולנו שהיינו אמורים היום לכאורה לפי התחזיות להיות עם uh, 1,400, 1,500 uh, חולים קשים, ואנחנו נמצאים על uh, פחות מ-700, שכמובן כל אחד מהם זה עולם ומלואו. ולפי התחזית uh, ההפוכה שלכם, אחרי החיסון השלישי, היינו צריכים להיות במצב מצוין היום. והנה אנחנו עם 600 מתים מתחילת ספטמבר, 1,200 מתים מתחילת אוגוסט, חולים קשים ש... במספרים גבוהים, נדבקים במספרים גבוהים, כותרות ב... בעיתונים ש... מדווחות על מכשירי האקמו שהולכים ונגמרים. לא, זה לא מה שתכננתם. מה שאנחנו רואים זה שמעל שני שליש מהחולים הקשים והנפטרים וגם הנדבקים זה אנשים שלא חוסנו. נכון, אבל יש להם, יש להם השפעה עלינו. נכון, ולכן אנחנו... כלומר, אם, אם כל הלא מחוסנים תופסים את כל מכשירי האקמו בבתי החולים, זה אומר שהמחוסנים שמגיעים לבית חולים מכל סיבה שהיא, לאו דווקא קשור לקורונה, לא מקבלים טיפול כמו שצריך. 
תראו, כללי האתיקה הרפואית הם לא מתייחסים לכן מחוסנים, לא מחוסנים, וכך זה גם צריך להישאר. כללי האתיקה הרפואית קובעים שאת הטיפול יקבלו מי שיכולים הכי להיות נתרמים מהטיפול שיינתן. עדיין, אני קורא לציבור שוב ללכת להתחסן, כי אנחנו רואים שמי שבסוף רוב מוחלט של הנפטרים, ורוב מוחלט של... אנחנו איתך, אני חושב שיש הסכמה מלאה, ללכת להתחסן, אנחנו מצטרפים לקריאה, אבל הנקודה היא שאתה אומר... שהמגפה הזאת, אתם אומרים, המגפה הזו היא מגפה של לא מחוסנים, ולכן אין, אולי, אולי מכאן צריך להקיש שלא צריך לעשות הגבלות על המחוסנים. אבל זו משוואה לא נכונה, בגלל שמערכת הבריאות כולה בבעיה עכשיו, ומקבלים שירות חושב... פחות טוב, טיפול פחות טוב בבתי החולים. אני חושב שמה שאנחנו עושים, כולל עם התו הירוק, שהולך להתחדש ממש בתחילת אוקטובר, זה באמת לייצר שבמקומות מפגש יהיו אנשים שהם בסבירות גבוהה לא נושאים את הנגיף וככה להקטין את התחלואה. ושוב, הפתרון הוא, הוא פשוט נמצא תחת הפנס, רק צריך לבוא ולהסתכל ולקחת אותו, וזה החיסונים. אם נצליח... רוב הלא מחוסנים זה לא, לא בהכרח אנשים שהם מכחישי חיסונים או משהו מהסוג הזה, או שיש להם איזו התנגדות אידיאולוגית לחיסונים. זה אנשים שאפילו, גם אנחנו, לא מספיק טובים בלהגיע אליהם ולשכנע אותם להתחסן. ואם לא הגענו אליהם עד עכשיו, מה גורם לך לחשוב שאנחנו מתחילים להגיע אליהם? אנחנו צריכים להשתפר בזה. נניח בחברה הערבית, שאנחנו יודעים שיש שם יותר מדי לא מחוסנים, למצוא מובילי דעת קהל בחברה הערבית, ושבאמת ישכנעו עוד ועוד אנשים לצאת ולהתחסן. הייתה אמירה פעם, נדמה לי שנפתלי בנט, נדמה לי שהחיסונים לא חזות הכל. אבל החיסונים זה הדבר היחיד שאתם עושים עכשיו. לא, החיסונים זה לא הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו במקביל גם משפרים את יכולת הסיכה של בתי החולים. אנשי המקצוע כל הזמן מבקשים מכם, אנשי המקצוע מהעולם הרפואי, מקבינט המומחים, מבקשים כל הזמן לתת עוד קצת הגבלות, אתם לא נותנים את זה. קבינט המומחים של הקורונה כבודה במקומם מונח, אבל את ההחלטות אנחנו מקבלים, ואני אומר לך שאנחנו מקבלים אותם אחרי דיונים מאוד מאוד מעמיקים, אנחנו שומעים את כל הדברים שיש להגיד, כולל את האנשים שחושבים אחרת מבסוף, מהחלטות שבסוף מתקבלות, אנחנו משקיעים המון תשומת לב ומחשבה גם בדעות שחושבות אחרת מאיך שבסוף ההחלטות מתקבלות. אבל את ההחלטות אנחנו מקבלים. לא, זה ברור, אבל, אבל מתן כהנא, יכול להיות שבסוף האמירה ההיא של איילת שקד, השרה איילת שקד בריאיון, אנחנו אה, צריכים להכיל את, את המתים, היא המדיניות שלכם, ואולי כדאי פשוט לשים אותה על השולחן ולהגיד אותה בקול. המדיניות שלנו היא אה, להילחם אה, במחלה הזו ככל שניתן, וכל מת זה עולם ומלואו, ואנחנו נעשה הכל כדי להקטין את אה, מספר המתים, אבל, אבל ה- הוא גדל מאוד. לסגרים ולהגבלות יותר חמורות, יש גם מחירים שגם יכולים לבוא בחיי אדם. ו- ואת הדברים האלה צריכים להבין, ואנחנו בקבינט הקורונה וראש הממשלה שוקלים את השיקולים הרחבים יותר, כי יש לזה השלכות אדירות על כל המדינה. וזה לא אה, כלכלה מול אה, אה, מתים, כי לפעמים כלכלה זה גם משפיע על אה, מספר אמר, המתים. אה, אמר גורם בכיר בממשלה ל-N12 על... אה, פרופסור אלרועי פרייס. דוקטור. דוקטור. לא, עזוב. אני... מישהו שבילנו, צריך... בשבילנו היא לא, פרופסור. מישהו צריך להיות בצד שלה. <laughs> אז אני מפרגן לה. דוקטור אלרועי פרייס, שרים בקבינט לא מתייחסים אליה כגורם מוסמך. יש כאן אג'נדה, היא, אלרועי פרייס, לא מקצועית. קודם כל, ברמת אני... העובדות, האם זה נכון? האם שרים בקבינט, ואתה שר בקבינט הקורונה, לא מתייחס אליה כגורם מוסמך? 
אסף, זה פשוט לא נכון. דוקטור שרון אלרועי פרייס, בעיניי היא מקצועית מאוד. הדברים שהיא אומרת נשמעים היטב. אני אישית מצפה ממנה להגיד בדיוק את מה שהיא חושבת, גם אם זה דברים שבסוף לא מתקבלים. אני מתרשם שהיא אומרת את הדברים שהיא חושבת, אנחנו מקשיבים לה ברוב קשב, אבל זה בסדר, גם אם לפעמים מקבלים החלטות אחרות ממה שהיא... אבל אתה סומך עליה, כלומר, יש את מקצוע טובה בעיניך. יש את, בעיניי יש את מקצוע, ויש לה את העמדה שלה, ונשמעות גם עמדות שהן אחרות. יש את מקצוע טובה, אוסף רק... יש את מקצוע טובה, והיא רואה את הדברים בפריזמה מסוימת, ואנחנו רואים את הדברים לפעמים בפריזמה קצת עם זווית אחרת אולי משלה, וזה בסדר גמור. יש גם אנשי מקצוע שחושבים אחרת מדוקטור שרון, שאני מעריך אותה מאוד. אתה אמרנו חבר קבינט הקורונה, מתי שמעת אותה לאחרונה? אתה מנסה לשאול מתי הקבינט הקורונה התכנס לאחרונה? לא, זה אני יודע, כבר כמה שבועות לא התכנס, לכן אני שואל מתי אתה שמעת אותה. אתה אומר, אנחנו שומעים ודנים, אני שואל מתי זה קורה, מתי זה קרה. קבינט הקורונה מתכנס כאשר צריכים להחליף מדיניות. זה העניין בקבינט, גם בקבינט המדיני-ביטחוני וגם בקבינט הקורונה. אני מרגיש שהמדיניות שלנו עכשיו היא מדיניות נכונה. אני יודע שראש הממשלה מקיים כל יום דיון עמוק עם כל גורמי המקצוע, עם משרד הבריאות, עם שר הבריאות, שבאמת עושה עבודה הירואית במאבק. לא, בקורונה. ראש הממשלה ומשרד הבריאות עושים עבודה הירואית, אבל אתה חבר קבינט הקורונה, איתך לא יושבים. אנחנו, שוב, קבינט מתכנס כאשר נדרשת איזושהי החלפת מדיניות. אנחנו בקבינט... ואתה אומר הכל עובד נהדר, למה להחליף מדיניות? למה שיפגשו אותנו? אני חושב שהמדיניות כרגע היא מדיניות נכונה. אני חושב שאנחנו מעודכנים מעת לעת בכל מיני דרכים, גם על דברים שמוחלטים אצל ראש הממשלה בישיבות הבוקר שלו. ואני חושב שהדברים בשליטה, והמדינות היא מדינות נכונה. לא, אבל, אבל כשראש הממשלה הוא איש שאמר, לא קורונה, לא מעניין. כלומר, הדבר היחיד שמעניין עכשיו זה קורונה. והקבינט של הדבר היחיד הזה לא מתכנס, זה לא בעיה? אני אחזור שוב פעם. אני לא רואה עכשיו בעיה בהתנהלות שלנו בניהול הקורונה, בגלל שיש מדיניות, ומדיניות נכונה, ומדיניות שצריכים להמשיך בה, וראש הממשלה בניהוג. מאוד מאוד צמוד, מטפל בדברים האלה עם גורמי המקצוע, ואני מרגיש נוח מאוד עם הדרך שבה הממשלה מטפלת בקורונה. אני תוהה אם אתה לא מוכן אפילו להגיד שכן, שיש בעיה. אני קורא רק מהשאר של ידיעות אחרונות הבוקר. שלומי מרום, בית החולים איכילוב. אני 30 שנה בתפקיד, מעולם לא היה עומס כזה. אנחנו פועלים באי ודאות. הדוקטור מוחסן ג'מיל, בית החולים הלל יפה. משום שאין לנו, לנו מכשירי אקמו, אנחנו חייבים לאלתר. ממש כך. הצוותים הרפואיים באמת נלחמים במחלה הזו בצורה מדהימה ועושים עבודת קודש. מכשירי אקמו זה, זה לא משהו שמהיום למחר קונים עוד 200 מכשירים. חלק גדול מהעניין במכשירי האקמו זה הכשרת הצוותים. אין בעיה, לכן <אז> אני שואל אני... אם, אם אתה לא <אז>... מזהה לפחות שיש בעיה. אני מזהה שבתי החולים ערוכים לעומס אפילו יותר גבוה. ברור שעדיף שיהיה יותר נמוך, ואנחנו עושים מאמצים כבירים כדי שכך יהיה, אבל בשלב זה מערכת הבריאות יכולה לעמוד עם העומס הקיים. טוב, בואו נדבר על הרפורמה בגיור שאתה מתכנן אחרי הרפורמה בכשרות. מה על הפרק? תראו, בנושא הגיור, השאלה המרכזית היא בכלל ההבנה האם אנחנו נמצאים בבעיה או שאין בעיה בכלל. לצערי, יש יותר מדי אנשים במערכת שהם קצת, הייתי אומר בעדינות, שווי נפש לסיטואציה הקיימת, 
ומבחינתם אמירה בסגנון של כל מי שרוצה להתגייר יכול לבוא להתגייר והמערכת מסוגלת לטפל בו, זו אמירה מספקת. אבל אני יודע להגיד לכם שפחות מ-40% ממי שמתחיל את התהליך ומסיים אותו, לצערי מעט מדי אנשים מתחילים את התהליך. ובסיטואציה שבה יש לנו במדינת ישראל כמעט 500,000 אנשים מזרע ישראל, כלומר שאבא שלהם או סבא שלהם יהודי, אבל הם אינם יהודים על פי ההלכה, ובעוד כמה שנים אנחנו נהיה כבר עם מיליון אנשים כאלה, וזה אנשים שכולנו פוגשים אותם בצבא, הם משרתים איתנו ביחידות הכי מובחרות ובכל המקומות, הם לומדים איתנו באוניברסיטאות ועובדים איתנו במקומות העבודה, ומטבע הדברים נוצרים קשרים ויש גם חתונות, ואם פעם חשבנו שהתבוללות יש רק בחו"ל, אז לצערי היום התבוללות זה משהו שיש גם בארץ. ואני חושב שדבר ראשון, צריכים להפנים את גודל האירוע, לזה שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק לזה שאחת מעשר חתונות במדינת ישראל היא חתונה... של זוג מעורב. מה עושים? ואני, ואני לא יכול להישאר אה, שווה נפש לדבר הזה, ואני מתכוון לטפל בדבר הזה. היום, לצערי, אה, מערך הגיור אה, לא... אה, אני חושב שצריך ממש לחזר אחרי האנשים האלה ב, 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 ו, ולנסות אה, אה, להביא אותם להתגייר על פי ההלכה ולהצטרף אל העם היהודי כדי אה, לעצור את ההתגייר. הם, לא, הם לא רוצים, כנראה. אז אני, יש פה באמת אירוע של ביצה ותרנגולת. כי כשאתה מדבר עם אנשים שעברו את התהליך הזה, בין אם בהצלחה ובין אם לא, אז הם מתארים חוויות מאוד לא סימפטיות. זה אלה שעברו את התהליך. זה אלה שהגיעו. הבעיה שלך עם אלה שלא הגיעו לתהליך. לא, אמרת 40% מאלה שהתחילו, לא סיימו. לא אמרת כמה מתוך ה-400,000 בואכה 500,000 בכלל התכוונו להתחיל את התהליך. אז זה בדיוק מה שאני אומר לך, שהיום, אם אני לא יודע אם הצלחתם לראות את הסרטון שהוצאתי שבוע שעבר, על חיילת שהייתה לי בטייסת, כשהייתי מפקד טייסת, והיא היום סטודנטית לרפואת שיניים, אחת החיילות הטובות שהיו לי באגף הטכני אי פעם כמפקד טייסת, והיא על פי ההלכה היא לא יהודייה, וכשאתה שואל אותה למה את לא רוצה לעבור את התהליך, אז אני אומר, שמעתי סיפורים מחברים שלי, אני מבינה מה, מה הולך להיות שם, איזה, איזה אירוע אה, אה, כמעט משפיל הם, הם עברו שם. מה אתה הולך לעשות אחרת? עכשיו, אז אני רק אומר, חשוב להדגיש, שיש גם כאלה שיש רבני דייני גיור שעושים עבודת קודש ובאמת מנסים לקרב כמה שיותר, אבל לצערי מערך היום הוא לא ידידותי ואבד אמון בין אלה שרוצים להתגייר לבין... אתה מוביל שינוי בהלכה, מה אתה הולך לעשות? חס ושלום. אז מה כן? חס ושלום, שום דבר שאני אעשה כשר הדתות לא יפגע בהלכה. אז מה כן? כל מה שאני עושה זה על פי ההלכה. אני מנסה עכשיו למצוא איזשהו מתווה. שיאפשר אה, לרבני ערים אה, לגייר, וזה תחת המטריה של הרבנות הראשית לישראל. אה, אני חושב שזה אפשרי, ואני מקווה שנמצא את הדרך אה, לעשות את זה. אבל אולי החבר'ה חושב... האלה לא רוצים את הרבנות הראשית, זה לא קשור אליהם, זה לא נוגע אליהם. כשאתה אבל... לוקח, אני... לוקח את הבחורה שתיארת מהטייסת, mm-hmm. ואתה אומר לה, בואי תקבלי על עצמך עול, עול מצוות, היא לא רוצה, זה לא קשור, היא רוצה להיות יהודייה. אבל לא להיות, לא להיות דתייה, לא לקבל עול מצוות. רוצה להיות <אח> חלק מהעם היהודי, בלי קשר למצוות. אגב, <אח> אני לא... אספר לך משהו, אני אספר לך משהו, אני יהודי, <אח> אני לא שומר את כל המצוות. אני גם לא הצהרתי מעולם שאני מתכוון. למה היא צריכה לקבל עצמה עול מצוות? כדי להתחתן. תהליך הגיור הוא כולל בתוכו אה, קבלת עול אה, מצוות. אני אומר לך שגם בנושא הזה יש אה, מחלוקת אה, בין אה, גדולי הפוסקים אה, מה, מה המשמעות של הדבר הזה, ואני אומר לך שוב, אני לא נכנס בתוך הגדרים ההלכתיים של הדבר הזה. אני אה, אדם אה, מאמין וחושב שהכול צריך לקרות לפי ההלכה, אבל גם בנושא הזה יש אה, מחלוקות 
בין רבנים, ורבנים גדולים מאוד. הפ, הפתרון, חושב... הפתרון, הרי מה שמפריע ל-400 אלף איש האלה בעיקר, זה בעיות, בעיות עם, עם, עם התנהלות של החיים כאן בארץ, וזה למשל העובדה שהם לא יכולים להתחתן. מה עמדתך בסוגיית נישואים אזרחיים? אני חושב שהמונח נישואים, הוא צריך להיות מונח שהוא ייחודי לנישואים כדת משה וישראל. ואני חושב שכחלק מהדרך, חלק מהרצון לפתור מחלוקות שמלוות אותנו כבר במשך 73 שנה מאז הקמת המדינה, התחיל למצוא מזור גם לאלה שלא יכולים או לא רוצים להתחתן בדרך הזו. אני רק מזכיר לכולם שפה גם היה את אמנת גביזון מדן, והרב מדן, ראש ישיבת הר עציון, מספינות הדגל של ישיבות הציונות הדתית, ידע למצוא לזה פתרונות, ואני חזקה על הרב מדן שכשהוא אמר משהו, הוא, זה שיקולים לא, שהוא לקח משיקולים הלכתיים. אני פספסתי אותך איפשהו בדרך. מה עמדתך בסוגיית הנישואים האזרחיים? אני שוב, אני אומר שבסוף נצטרך כחלק מה, מהמהלך של למצוא פתרונות בשטח למחלוקות גדולות שיש כאן. נצטרך uh, למצוא דרך uh, לפתור גם את הדבר הזה. אני אומר גם דברים שאמרתי כבר מבחירות uh, ממועד א', uh, לגבי אמנת גביזון מדן. אני מזכיר שכבר אז הרב מדן uh, ורבנים נוספים שתמכו ב... לא, עזוב, מה שאמרתם לפני הבחירות, אני כבר לא... אתה יודע, זה לא, זה לא <laughs> ערובה לשום דבר, אנחנו עוד רגע נגיע לזה. אני, אני מנסה להבין, וגם היום אתה, אתה יודע, אתה השר לשירותי דת. לא הצלחתי להבין. אתה אומר, יש אפשרות שתתמוך בנישואים אזרחיים? שזה יקרה אני, בישראל? אני חושב, שוב, שאין מה להיכנס עכשיו בשיטת הסלאמי לעוד נושא כזה ועוד נושא אחר. צריכים uh, לתת מענה רחב לכל הסוגיות שנמצאות במחלוקת, ואני חושב שגם הנושא הזה יעלה כחלק מהנושאים. אני מזכיר, כמו שאמרתי קודם, שכבר רבנים גדולים מאוד uh, הביאו פתרונות uh, לנושאים. תגיד, אבל עוד לפני הגיור, רוב ההגירה החיובית לישראל היום היא עלייה של אנשים שאינם יהודים. אתה תומך הם... בשינוי חוק השבות ועלו הצעות דק... כאלה של סעיף הנכד כדי שזה לא יקרה? אתה מדבר על דק... אלה שנמצאים כבר פה, אני מדבר על אלה שבאים לפה והם לא יהודים. עמדתי בנושא הזה נאמרה ואני אחזור עליה שוב. אני חושב שחוק הנכד צריך להשתנות. אני אגיד את האמת, אני בספק אם זה יכול לקרות במבנה הקואליציוני של הממשלה הנוכחית. להשתנות זה אומר מה? להיות מבוטל? כלומר, לא היית כן, מביא לפה כן, את... כן, כן, כן. צריך לשנות את חוק, ה... את, את חוק הנכד. אני חושב שצריך להשתנות, אני חושב שאם יש עדיין בעולם אנשים שנרדפים בגלל יהדותם, נוכל להביא אותם לארץ גם בלי חוק הנכד, אבל אני שוב אומר ביושר, שלדעתי, בהרכב הקואליציוני הנוכחי, זה כנראה אה, לא יקרה. הזכיר אה, אה, אסף לפני רגע הבטחות שלכם לפני הבחירות, אה, דובר הרבה על הפרת הבטחות שלכם לפני הבחירות, אני רוצה אבל לשאול על נקודה אחת בלבד. הלכתם mm-hmm. לוועדת הבחירות המרכזית שלושה חודשים לפני הקמת הממשלה, Uh, הצבעתם בעד פסילה של המועמדות של אבתיסאם מרן על הכנסת, טענתם שהיא גם תומכת בטרור וגם שוללת את מדינת ישראל כמדינה יהודית. כמה חודשים אחרי זה נתתם לה uh, ראשות ועדה. הלכתם לוועדת הבחירות המרכזית והצבעתם בעד פסילה של כל רשימת רע"מ, שוב, בטענה שהם גם תומכים בטרור וגם שוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, ואז שוב, אחרי שלושה חודשים חתמתם איתם על הסכם, נתתם להם ראשות ועדה. אני מנסה להבין רק דבר אחד, רע"מ תומכי טרור או לא? קלמן, הממשלה הזו היא לא הייתה ממשלת החלומות שלנו, וגם בחלומות ההזויים שלנו לא חשבנו שנגיע למצב של הקמת ממשלה כזו. אבל לא רציתם בחירות חמישיות ונגררתם את זה. נכון, פוליטיקה... 
פוליטיקה זה מה שאפשר לעשות, לא מה שאתה חולה. אני יודע להגיד את זה יותר טוב ממך, אני כבר זוכר את זה, אני שואל על משהו אחר. אז תגיד את זה שוב, הנה אמרתי, אמרתי, הבנתי, הלכתם לזה, בלתי אפשרי, חשבתם, לא חשבתם, כי לא רציתם בחירות חמישיות. אני שואל משהו אחר אבל. האם תיסם מראנה וחברי רשימת רע"מ הם תומכי טרור, כמו שאמרתם בוועדת הבחירות, אך לפני שבעה חודשים מהיום, או לא? אבתיסאם מראנה וחברי רשימת רע"מ לא יהפכו לחובבי ציון. אבתיסאם מראנה ורשימת רע"מ, יש להם את העמדות שלהם, אבל הם החליטו לבוא ולתת צ'אנס לממשלת אחדות שבה... אבל לא זו הייתה השאלה שלי. ואני אומר לך שבסוף זה מה שחשוב עכשיו, שיש פה... אתם לא, אבל יש כאן פער, יש כאן פער שצריך איכשהו להסדיר. אתם לא רק שלא הייתם מוכנים לשבת איתם בקואליציה, חשבתם שהאנשים האלה לא ראויים לכהן בכנסת ישראל. האם, האם הם הפסיקו להיות תומכי טרור, כמו שטענתם אז, בגלל, ש... בגלל נכונותם לשבת איתכם בקואליציה? רשימת רע"מ אה, באו ואמרו שעכשיו, אה, בסיטואציה שנוצרה, אה, שמים את הדברים האלה רגע אה, בצד כדי לטפל בצרכים האזרחיים של אזרחי מדינת ישראל הערבים. והם נתנו צ'אנס לדבר הזה, ואני חושב שאל מול האמירה הזו, ונכון היה לתת להם צ'אנס ולהקים את הממשלה הזו, כי הברירה האחרת הייתה ברירה נוראית של הליכה לבחירות חמישיות, של עוד אה, שנה בלי תקציב, של עוד שנה של שסע כיתוב ומריבות אינסופיות אה, בעם ישראל. ולכן, זה לא הייתה ממשלת החלומות. אני מזכיר לך שאת אותם אנשים... השר כהנא, אנחנו כאילו... רגע, 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 קלמן... תן לך עוד ארבעה רגעים, אבל אני שאלתי על משהו אחד ואתה, אני לא שאלתי על נבחרת החלומות. אני שואל שאלה נורא פשוטה. אתה, מתן כהנא, הלכת לוועדת הבחירות המרכזית, הצבעת על אבתיסאם מראנה ואמרת, זו תומכת טרור. הלכת לוועדת הבחירות המרכזית, הצבעת על כל רשימת רע"מ, ואמרת, תפסלו אותם כי הם כולם תומכי טרור. עברו שבעה חודשים, אני שואל אותך רק שאלה אחת, האם הם תומכי טרור עדיין, ואני, או שאתה חוזר בך ומבקש סליחה מהם? ואני עונה לך שגם אה, רבנים גדולים בציונות הדתית חשבו שנכון שתקחו ממשלת ימין שנתמכת אבל לא על האנשים האלה. אבל לא השאלה מה אתה אומר, אתה הלכת לוועדת הבחירות המרכזית ואמרת להם שהם תומכי טרור, אני שואל אם, ש... היום, אם היום אתה חושב אחרת. אני חושב שבסיטואציה שנוצרה לא היה מנוס מלהרכיב ממשלה. מלהרכיב ממשלה, בסדר, אנחנו תומכים בהקמת הממשלה. בסדר, גייסתי, לצורך העניין הזה גייסתי את... מי בעד הקמת הממשלה? גייסתי את קלמן. קלמן אומר, קלמן מסכים איתך, אוקיי? אנחנו מסכימים איתך, לא הייתה ברירה, היה צריך לכנס את הממשלה, לצורך הדיון, כמובן, התיאורטי וכו'. האנשים שאתה יושב איתם בקואליציה, הם תומכי טרור? האנשים שאני יושב איתם בקואליציה, זה אנשים שבחרו בעת הנוכחית לפעול למען אזרחי מדינת ישראל הערבים. אני חושב שהאנשים האלה שאנחנו יושבים איתם בקואליציה עשו את ההחלטה האמיצה בזה שהם היו נכונים לעשות את המהלך הזה. ובכך, ו... ובכך בעצם ויתרו על תמיכתם בטרור. האנשים האלה החליטו לתעדף כרגע את הפתרון לבעיות אזרחיות קשות של ערביי מדינת ישראל האזרחים. אני אומר לך את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה. לא, את מה שאמרת באופן ברור הבנתי, אבל אני שואל שאלה פשוטה, פגעת באנשים האלה, תסתכל בעיניים לאבתיסאם מראנה, הלכת לבקש מוועדת הבחירות לפסול אותה, כי אמרת, היא תומכת במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. אם אתה חושב שזה נכון עדיין, אז תגיד, היא עדיין תומכת טרור, אבל בגלל קונסטלציה כזאת או אחרת אני יושב איתה, ואם היא לא, תבקש ממנה סליחה. אתה יודע מה זה להגיד על מישהו שתומך טרור כשהוא לא? 
קלמן, מה שאני חושב עכשיו, ואני אחזור על זה עוד פעם אם אתה רוצה, זה שלא הייתה ברירה אלא להקים את הממשלה הזו, ואתה יודע מה, אני גם חושב שבלונגרן זו ממשלה שטובה לעם ישראל. זה לא דיון אבל, ועל הדיון אתה בורח מתשובה. אני עניתי לך את התשובה. לכל הפחות צריך להגיד שמזל שלא פסלו אותה. מזל שבקשתך לא התקבלה. אני יכול להגיד שלא אני מסובב את הדברים כמו שהם הסתובבו, והיה מצב ספציפי שאליו הגענו. ובמצב שאליו הגענו, קיבלנו את ההחלטות, הגם שהן לא היו פשוטות, ואני מזכיר לכולנו שמי שהכשיר את רע"מ זה היה נתניהו והליכוד, ואני מזכיר לכולנו שרבנים גדולים בציונות הדתית חשבו שנכון להקים ממשלה שנתמכת עליהם, ובעצם מי שלא הסכים ומי שלא הקשיב לרבנים האלה, הוא זה שהאדריכל של הממשלה הזאת. תגיד, כשסעיד אלחרומי המנוח, אחרי הקמת הממשלה, אחרי שמינינתם אותו ליושב ראש ועדת הפנים, הלך להשתתף בעכו באירוע תמיכה בעצורים, אלה שנאשמים בביצוע לינץ', במור ג'נשווילי, במורדכי כץ, אלה ששרפו את מלון האפנדי, זו הייתה פעולה של תמיכה בטרור מצידו או לא? אני חושב שזה לתמוך במי שנוהג באלימות, אלימות לאומנית, זה דבר רע מאוד. וכמו שאמרתי, אני לא, חושב, אני לא חושב שהאנשים האלה יהפכו יום אחד לחובבי ציון, אבל אלה עכשיו האנשים שאיתם הקמנו את הממשלה, ואנחנו נפעל כדי לטובת מדינת ישראל. השר לשירותי דת. אגב, אתה הוספת את השירותי דת, או שהיית... זה היה דתות כשבאת? לא, לא, זה כמה שרים אחורה. מי זה היה? כשפירקו את המשרד, זה היה משרד הדתות, וכשהרכיבו אותו מחדש, זה הפך למשרד לשירותי הדת היהודית, זאת האמת. השר לשירותי הדת היהודית, מתן כהנא, ימינה, תודה רבה. תודה, תודה. תודה, להתראות חג שמח.